0: Herzlich willkommen beim Feinschmecker-Podcast. Wir sprechen hier mit den besten Köchen, mit Produzenten und anderen Persönlichkeiten aus der Food-Szene. Mein Name ist Deborah Gottlieb. Ich bin Chefredakteurin des Magazins und heute geht es um ein absolutes Trendthema, nämlich um Brot und wie es perfekt gebacken wird. Darüber spreche ich mit Lutz Geisler, dem Mann, der nicht nur alles darüber weiß, sondern der längst selbst ein Star und ein Vorbild ist und der sich für Qualität und Handwerk einsetzt. Lutz ist Blogger, Podcaster, Berater, er entwickelt großartige Rezepte und seine Bücher sind längst Bestseller. Vorher bedanke ich mich aber noch bei unserem Partner staatlich Fachingen für die Unterstützung auch dieser Folge. Das Premium Mineralwasser wird nicht nur von Genießern geschätzt, sondern es ist auch ein wertvolles Naturprodukt. Und gutes Brot, um das es in dieser Folge geht, braucht eigentlich nur drei Zutaten. Mehl, Salz und eben Wasser. Und auch da geht es um Qualität wie bei staatlich Fachingen Das Mineralwasser wirkt mit seinem hohen Gehalt an Hydrogencarbonat außerdem dem Ausgleich und sensibilisierend auf den Geschmackssinn. Und das ist auch bei Verkostungen besonders gut. Und es wirkt auch ausgleichend auf den Säurebasenhaushalt im Körper, wichtig für das Wohlbefinden. Also nicht nur beim Brotbacken ist Wasser elementar. Okay. Lieber Lutz Geißler, schön, dass das heute klappt mit unserem Podcast. Wir sprechen heute über Brot, über Brotbacken, über gutes Brot und darüber, was du tust. Denn du bist sozusagen quasi untrennbar verbunden mit, diesem, mit dieser Entwicklung, möchte ich es mal nennen, um es jetzt nicht trennt zu nennen, die wir gerade erleben. Kannst du dich eigentlich noch an dein erstes wirklich gutes Brot erinnern, das du gegessen hast?
1: Leider nein. Ich werde ja oft gefragt, wie hat es angefangen, aber ich weiß es nicht mehr wirklich. Ich weiß noch, dass ich Brötchen gebacken habe, aber ich weiß weder, wie sie aussahen, noch wie sie geschmeckt haben. Die erste quasi Erinnerung habe ich eigentlich nur, weil ich es dokumentiert habe im Blog. Das ist aber ungefähr ein halbes Jahr später gewesen. Das erste Rezept, was da zu finden ist, das ähm, war mit Sicherheit aus heutiger Sicht
0: jedenfalls kein gutes Brot. Das glaube ich, dass du das deshalb auch wahrscheinlich nicht mehr erinnerst. Das ist ja meistens so, man vergisst dann die Dinge oder es versinkt in, in wohliger, rosa-roter Erinnerung. Nein, ich meinte tatsächlich das erste gute Brot, das du gegessen hast, ohne dass du es jetzt selbst gebacken haben musst. Gibt es da so eine Erinnerung? Gab es da ein, ein Aha-Erlebnis oder ein Wow-Erlebnis?
1: Ähm, auch da wieder, eigentlich kein Brot, sondern Brötchen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass ich mit meinem Großvater in Werdau, das ist bei Zwickau Westsachsen, äh, morgens gegen fünf immer beim Bäcker war, wenn ich bei ihm zu Besuch war. Und da sind wir hinten durch den Hintereingang rein und da lagen in so großen Wäschekürben ganz viele Zeilensemmeln. Also noch kleine Brötchenleibe aneinandergelegt. Und äh, die waren hervorragend. Und davon schwärme ich auch immer noch in meinen Brötchenkursen. Und das ist, glaube ich, die erste Verbindung zu Brot oder Brötchen, die ich hatte in, in der Kindheit.
0: Wie alt warst du da ungefähr?
1: Oha. Wow, das, das war, glaube ich, auf jeden Fall nach, nach Wendezeiten. Also vielleicht war ich so 8 neun, zehn rum in dieser Altersklasse.
0: Hm. Du kommst ähm, eigentlich aus einer vermeintlich ganz anderen Ecke. Es gibt Gemeinsamkeiten, sagst du immer. Du hast Auszeichnungen und Preise als Geologe bekommen und man hätte meinen können, das hatte auch familiäre Wurzeln, dass dieser Bereich eine Herzensangelegenheit ist für dich, so schien es jedenfalls. Und das Backen fing an als Ausgleich für die theoretische wissenschaftliche Arbeit. Ich habe mich gefragt, warum ist es Backen geworden, warum Brot? Es hätte ja auch, ich weiß nicht, der Garten, die Gartenarbeit sein können, um in die Natur zu gehen oder vielleicht auch kochen. Warum das Brot? Was war damals für dich die Faszination oder war es ein Stück weit Pragmatismus?
1: Ich glaube, es war eher Pragmatismus. Also es war was, äh, was mich sofort ähm, zurückgeholt hat zum zum Alltag, zum normalen Leben. Also ich war ja anderthalb Jahre zur Diplomarbeitsphase im Labor eingesperrt und am Rechner und habe dann nur mit Zahlen und Daten und Buchstaben hantiert. Und dieses Brotbacken, Brötchenbacken war damals wirklich so ein Zurückholen in die wirkliche Welt. Und da wäre auch Gartenarbeit zum damaligen Zeitpunkt gar nicht möglich gewesen. weil Ich habe in Freiberg, das ist eine sehr schöne Stadt, übrigens äh, gewohnt, mitten in der Stadt, ohne Garten oder irgendetwas Grünes in der Nähe, was ich hätte beackern können. Und da war das Brötchenbacken und Brotbacken das naheliegendste. Mittlerweile äh, bin ich auch im Garten unterwegs, aber das ist immer was Langwieriges. Ich bin ja ein ungeduldiger Mensch und zum Garten muss man mindestens über einen über ein ja, Vegetationszeitraum betrachten, bis man da Erfolge sieht. Und beim Brot- und Brotchenbacken dauert es schon auch lange im Vergleich zu schnellen Rezepten, aber es ist halt innerhalb von ein, zwei Tagen getan und nicht innerhalb von einem halben Jahr.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt so ein bisschen eine Frage der Perspektive, oder? Ja. In Bezug auf die Zeit. Was ist lange, was ist nicht lange?
1: Ja, das trifft auch wieder den Geologen, weil da sind wir ja gleich bei den Analogien. Geologen denken ja über sehr, sehr lange Zeiträume, über Zeiträume, die man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann, wenn man ehrlich ist. Das Brötchen, backen, ist im Vergleich dazu... Definitiv viel, viel kürzer. Das Gärtnern auch. Aber das wenn man jetzt wirklich nur auf den Alltag fokussiert ist und ein Ergebnis braucht, man am Ende des Tages sehen will, was man gemacht hat, dann kommt man schon mit Brot und Brötchen sehr weit. Mit Stricken wäre ich auch nicht weitergekommen, weil das zieht sich auch über mehrere Tage bis Wochen. Insofern ist das schon ein Hobby, was relativ schnell Zufriedenheit bringt.
0: Das stimmt. Ich habe jetzt gerade vor meinem geistigen Auge das Bild, wie du in einem Labor sitzt und äh, um dich herum andere stille Wissenschaftler. Es äh, wirkt ganz konzentriert und stumm. Dort sitzt du den ganzen Tag. Was gab es denn da in der Mittagspause? Stullen?
1: Ja, maximal das. Ansonsten ist man vielleicht mal irgendwie um die Ecke gegangen äh, zum Imbiss und hat sich was geholt oder eben zum Bäcker, wobei ich... So gestrickt bin, wenn ich einmal arbeite, dann arbeite ich ohne Pausen und die Pause kommt dann erst am Abend oder halt vorher mit einem kräftigen Frühstück, aber dazwischen passiert fast nichts und in Freiberg ist man als Student übrigens auch aufgrund der kleinen Universität relativ allein, also ich saß auch oft ganz allein im Labor oder im Mikroskop, sodass ich da gar nicht abgelenkt wurde und erst am Abend dann wieder rausgekommen bin.
0: Ich hatte jetzt gerade sozusagen ähm, das Bild, dass Lutz Geisler mit einem mit einer selbstgeschmierten Stulle, Klammer auf, natürlich nicht das gute Brot, ähm, was heute für das Ergebnis deiner Betätigung ist, Klammer zu, sitzt und äh, daraus nur das erwächst, was, was du heute alles entwickelt hast und heute alles machst. Das fand ich gerade so ein amüsantes Bild. Ja, Aber du nicht. hast mich jetzt wieder in die Realität. <lacht> Zurückgeholt, auch gut, auch gut. Du hast, ähm, glaube ich, aber auch noch andere Dinge gemacht. Also das Brot war es einerseits, aber du hast, glaube ich, auch in deinem Blog ein bisschen über Kochen geschrieben. Du hast, glaube ich, anfangs äh, doch so einen Themenmix gehabt, als du mit deinem Blog anfingst, oder?
1: Ja, denn den Blog gab es deutlich eher, als es das Brotbacken gab bei mir. Ich habe ursprünglich mal angefangen mit einem geowissenschaftlichen Blog. Der lief dann parallel zu dem, was jetzt der Plötzblog ist. Und die privaten Sachen, also habe ich über Käse geschrieben und über Kinofilme, ein bisschen Musik und eben auch ein bisschen gekochtes, aber jetzt nicht auf hohem Niveau. Also einfach was, was ich so zusammengebraut hatte in der Küche, habe ich dann irgendwie fotografiert und da reingestellt für bekannte, verwandte Freunde. Und äh, dann eben auch die ersten Brotergebnisse, auch erste eigene Brotrezepte. Und das hat sich dann so nacheinander aufgebaut die nächsten Jahre. Ich habe 2009, genau 2009 habe ich angefangen mit dem, dem damaligen noch nicht Plötzblock, sondern Lutzblock hieß das einfach. Und ähm, 2011 ist es dann tatsächlich der Plötzblock geworden, weil dann die Brotthemen so Überhand nahmen, dass ich alles andere rausgeworfen habe und das zu einem monothematischen Block um, umgebaut habe.
0: Sagst du noch mal kurz für die, die es noch nicht wissen, äh, der Name Plötz kommt woher?
1: Das hat wieder was mit meiner Bergbau- und Geologengeschichte zu tun. Ich habe schon von Kindesbeinen an ein kleines Buch bei mir im Regal stehen gehabt. Ähm, Die Plötziade heißt das. Und da geht es um einen Bergmann, der weit rumgekommen ist in der ganzen Welt, in China und überall und in Bergwerken unterwegs war, als Obersteiger, also sozusagen als Aufsichtsperson und hat da viel erlebt. Und ähm, diese Figur heißt ähm, Plötz, Leberecht Plötz. Und die erzählt da sozusagen stellvertretend für den eigentlichen Autor, der das Ganze erlebt hat. Alles in Versform. Ich nenne das immer den Faust des Bergbaus. Und das stand halt bei mir am Regal. Das ist auch ganz lustig zu lesen, auch wenn es eine alte Sprache ist vom, aus dem 19. Jahrhundert. Und als ich dann einen Namen brauchte für den neuen Block, neuen alten Block, der nicht mehr Lutzblock heißen sollte habe ich dann ins Bücherregal geschaut und die Buchrücken durchgelesen. Und da fiel mir dieses Buch wieder auf. Und da dachte ich, na Plötz ist ja gar nicht so schlecht, hat was mit Bergbau zu tun. Das ist so mein anderes Steckenpferd in dem Brotbacken. Und ähm, ja, das merkt sich gut, ganz einfach nehmen. Und seitdem hieß es Plötzblock. Und es hat sich schon bewahrheitet. Es stolpert erstmal jeder drüber über den Namen, was hat das mit Brot zu tun. Das bleibt also hängen. Und andererseits finde ich sehr schön, dass meine bergbau profession da irgendwie auch mit drin steckt, auch wenn man es nicht gleich sieht.
0: Das heißt, diese Herzensangelegenheit begleitet dich schon auch noch weiter, die Geologie.
1: Ja, immer und überall. Also da brauche ich nur aus dem Fenster gucken und bin schon mittendrin. <lacht>
0: Wenn du sagst, dass du dann den Blog sozusagen später konzentriert hast auf das Thema Brot, war das anfangs wahrscheinlich aber eher auch Pragmatismus, oder? Also so die, die ich sag mal, die, die große Faszination, dass es dich dann irgendwann so richtig gepackt hat, das hat sich ja dann, glaube ich, erst daraus entwickelt, oder? Also das war so, das läuft jetzt am besten, dann baue ich das jetzt aus.
1: Ja, und das war noch nicht mal irgendwie wirtschaftlich gedacht, weil ich war ja in Lohn und Brot als Geologe. Seit 2010, sondern ich habe einfach gemerkt, da gibt es Interesse, da gibt es einen Austausch. Es waren ja auch andere Blogger in der Zeit äh, unterwegs. Die haben sich, Es hat sich alles so entwickelt um um dieses Jahr 2009, 2010 herum. Und da gab es einen Austausch. Es gab plötzlich Brotforen, wo man diskutiert hat und jeder hat sich verlinkt und miteinander äh, Probleme diskutiert. Und da daher kam dann die Entscheidung, da auch einen wirklich monothematischen, Blog draus zu machen, um eine Anlaufstelle zu bieten für die, die mehr Informationen wollen. Das war immer mein Anliegen. Also, ich bin halt irgendwie doch Naturwissenschaftler und versuche rauszukriegen, warum was funktioniert und nicht nur wie. Äh, nicht nur wie, sage ich schon, nicht nur, äh, dass es funktioniert, sondern warum es funktioniert. Und das ist, glaube ich, auch das, was den Blog damals ausgezeichnet hat im Vergleich zu allen anderen und auch immer noch äh, ihn auszeichnet, dass es wirklich Erklärungen gibt. Und jeder, der eine Frage stellt, kriegt doch irgendwie eine Erklärung, warum was nicht funktioniert hat. Also man lernt nicht nur, wie man weckt, sondern auch, warum das so funktionieren sollte und warum das eine vielleicht besser ist als das andere.
0: Ja, das ist in der Tat etwas, das dich doch absolut abhebt von, ich sage mal, fast allen anderen, die da unterwegs sind, auch gerade, wenn man sich anschaut, was auf YouTube und auf Instagram passiert. Das ist ja überwiegend eben genau das, was du nicht machst, sondern dass du erklärst, du lieferst Hintergründe und Antworten auf Fragen. Das ist tatsächlich eine Tiefe deines Blogs, und dem, wie du dich engagierst, was eben eigentlich kein anderer, zumindest im deutschsprachigen Raum, so bietet wie du. Und nun ist der Erfolg deines Blogs, der ganz viel umfasst mittlerweile, das ist ja gar nicht mehr nur, dass du dort Dinge schreibst, sondern es gibt Videos, es gibt deinen eigenen Podcast natürlich, es gibt eine Sauerteigtauschbörse, vielleicht kannst du dazu gleich nochmal zwei Sätze sagen, wie die funktioniert. Aber dieser Blog ist heute, glaube ich, der führende eben im deutschsprachigen Raum. Du hast mehrere Bücher mittlerweile veröffentlicht. Wie viele sind es jetzt insgesamt eigentlich?
1: Also wenn wir die zwei schon mitziehen, die jetzt im September erscheinen, sind es 13.
0: 13, wow. Und insgesamt, ich glaube, verkauft weit über 300.000 Exemplare. Wahrscheinlich ist auch das noch nicht mal mehr aktuell.
1: Nee, das ist der Stand vom letzten Jahr. Ich kann die aktuellen Zahlen gar nicht nennen, weiß ich gar nicht. Aber vermutlich... <lacht> Vermutlich mehr, ja.
0: Genau. Und das ist tatsächlich, denke ich, auch ein ziemlich guter Indikator für das, was wir gerade erleben. Wir erleben seit einiger Zeit eine ganz starke Nachfrage nach genau diesem Thema, nach Brotbacken einerseits, also der handwerklichen Betätigung und nach dem guten Produkt andererseits. Das eine muss ja nicht zwingend das andere auch zur Folge haben. Das muss man ja auch mhm. mal ganz deutlich sagen. Aber insofern ist das, Eben ein ganz gutes Bild, und jeder glaubt eigentlich, dass du auch die Antwort auf diese Frage hast. Deswegen, warum glaubst du oder warum ist aus deiner Sicht die Begeisterung für dieses alte, ja sehr alte, ursprüngliche Handwerk so groß? Warum ist die Faszination gerade so groß? Ist es das Thema Geduld? Ist es die Zeit? Ist es die Ursprünglichkeit, die Einfachheit?
1: Also ich habe dazu, weil ich diese Frage immer gestellt bekomme und immer auch keine klare Antwort habe. Also ich kann nur von mir sagen, warum ich angefangen habe, Brot zu backen. Das ist nicht die typische Antwort, dachte ich jedenfalls. Und habe eine kleine Umfrage gemacht unter meiner Leserschaft. Und da kam raus, dass die meisten Brot backen, weil sie kein gutes Brot mehr finden in ihrer Umgebung. Also es gibt keinen Bäcker mehr, der ihnen das backt. Und viele schrieben auch, sie wollen es einfach frisch, sie wollen frisches Brot haben und wenn das halt schon einen Tag irgendwo liegt, dann finden sie es nicht mehr frisch. Das war eine Antwort, die mich erstaunt hat, weil man ja viel tun kann in der Rezeptur allein, um das Brot lange frisch zu halten, also saftig zu halten, knusprig zu halten. Aber das sind so die zwei Hauptantworten gewesen. Die meisten backen selbst nicht, weil Corona sie gezwungen hat oder weil sie Zeit hatten, sondern weil sie eben kein gutes Brot mehr finden.
0: Das ist jetzt ähm, relativ nüchtern und sachlich, sage ich mal, aber andererseits ja gut, weil dann wäre es eine Konsequenz äh, aus dem Marktangebot. Ähm, ich behaupte aber mal, es gibt ja mittlerweile doch sehr viele, wahrscheinlich vor allen Dingen in den Großstädten. Deswegen fände ich sehr interessant, äh, ob du da mal geguckt hast, wie, deine, ähm, wie die Struktur deiner, deiner Leser oder deiner Nutzer ist. Aber es gibt ja in Großstädten mittlerweile doch einige ähm, handwerkliche Bäcker Oft sind es Seiteneinsteiger, ein bisschen wie du vielleicht mhm. auch. Das ist das Thema, worüber ich wahnsinnig gerne mit dir gleich noch sprechen würde, das Thema Ausbildung, Nachwuchs und die Lage der Branche. Ähm, aber es ist ja ein Trend. Also diese kleinen Betriebe, wir sehen ja auch, es gibt so ganz ähm, ganz viele, mittlerweile Monokultur, nenne ich es mal. Nicht? Also Bäcker, die wirklich sich auf eine Sorte Brot spezialisieren. Also das Thema Spezialisierung. Ähm, da da gibt es ja doch etliche, die da jetzt im Moment ähm, reingehen in diesen Markt und auch ein Angebot haben. Und ähm, klar, also zu sagen, ich finde kein gutes Brot, ich backe es mir selbst, äh, ist das eine. Aber gerade, ähm, es wird ja auch so oft gesagt, äh, wir sind so digital, wir machen gerade während der Pandemie jetzt alles per Videocall und nichts mehr persönlich, kaum mehr wegen der Kontaktbeschränkung. Wir sitzen den ganzen Tag vorm Rechner, abends gucken wir noch Netflix das wird ja auch ein, recht oft so betrachtet als ähm, analoges Gegenmittel oder als analoger Konterpart zu der digitalen Welt oder anders. Äh, die Welt wird so kompliziert, deswegen sehen wir uns nach einfachen Dingen. Spielt das aus deiner Sicht keine Rolle?
1: Ja, das spielt auch eine große Rolle. Ich bin mir noch nicht sicher, in welcher Reihenfolge. Also ich denke, viele fangen erst mal an, äh, Brot zu backen, weil sie gerade die Zeit dazu haben und, und äh, entweder keine Lust haben, zum Bäcker zu gehen oder es eben nicht mehr schmeckt oder sie das Brot nicht bekommen, was, was ich gerade ausgeführt hatte. Und dann merken, oh, das ist vielleicht auch was äh, für die Psyche. Also es entspannt mich, macht mich locker, bringt mich auf andere Gedanken, äh, führt vielleicht auch dazu, dass andere mich ähm, mehr wertschätzen. Also wenn ich dann Brot auf den Tisch lege, ist das schon erstmal. mal was nicht ganz alltäglich ist, das führt erstmal zu Erstaunen und zu, im, im besten Falle, Lob. Und ähm, das hat dann schon auch diese, diese psychologische Komponente. Ich meine mich zu erinnern, in dieser kleinen Umfrage, die wir da gemacht haben, äh, war das auch auf den vorderen Plätzen, nicht gleich auf Platz 1, aber klar, so drei, Platz 3 und 4 äh, waren mit solchen eher weichen Gründen belegt und ich merke es ja auch, also mein Hauptgrund, dass, dass ich damals angefangen habe, Brot zu backen, war ja genau das, auf andere Gedanken zu kommen und zu entspannen. Das spielt schon eine große Rolle, aber der, wie gesagt, der wichtigste Punkt in der Umfrage, die wir da gemacht haben, die war natürlich nicht repräsentativ, ähm, war tatsächlich eher der, der kühle Grund, dass es einfach kein gutes Brot mehr gibt.
0: Das ist äh, faszinierend, weil Genau das scheint ja ein bisschen ein, eine Schere zu sein, die da gerade aufgeht. Mhm. Ähm, einerseits gibt es immer mehr Menschen, die sich für gutes Brot begeistern und die auch selbst gutes Brot backen wollen, die Sauerteig ansetzen, die sich mit dem Thema Sauerteig sehr intensiv beschäftigen. Und auf der anderen Seite wächst die Zahl der Großbäckereien. Äh, mittlere fusionieren zu Großbäckereien, werden übernommen. Äh, die Großen werden immer mehr und immer größer. Und auf der anderen Seite steigt eben dieser Bedarf nach dem guten handwerklichen Produkt. Wie geht das zusammen?
1: Das ist, glaube ich, die Schere, die sich generell auftut in der Gesellschaft. Die paust sich jetzt bloß ab auch auf dem Brotmarkt. Die, die wenig Geld haben und wenig Zeit, die also die ganze Zeit durch den Alltag hetzen müssen, um irgendwie ähm, an, an Geld zu kommen, zu arbeiten und so weiter, die bedienen sich dann natürlich äh, auch bei den schnell gebackenen, günstigen Backwaren von Aldi, Lidl und Co. Oder eben von, von sehr, sehr großen Bäckereien, die sich zwar handwerklich beschreiben, aber eigentlich schon, schon wirklich Großbäcker sind mit, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Filialen. Ähm, da Die haben dann andere Preise. Da kann ein kleiner, der jetzt bloß zwei, drei Brotsorten herstellt, nicht mithalten. Und will das wahrscheinlich auch nicht. Aber das, das bedient einfach eine Klientel, die in einem anderen Alltag steckt, als diejenigen, die sich entweder bewusst dafür entscheiden, sich Zeit zu nehmen und das Brot selber zu backen oder extra zum Bäcker zu gehen und da mehr Geld zu lassen für, für ein aus meiner Sicht vernünftiges Brot. Und das, das ist einfach die Schere. Also die, die haben dann einfach erst ein bisschen mehr Geld in der Tasche, die das tun können. Oder sie entscheiden sich halt bewusst dafür, mehr Geld dafür auszugeben und sich mehr Zeit zu nehmen, um an das Brot zu kommen. Ähm, als diejenigen, die dann äh, gehetzt durch den Alltag laufen und vielleicht auch weniger in der Tasche haben.
0: Ist Brot denn ein Luxusprodukt?
1: Es kommt auf die Priorität an, glaube ich. Also ich finde, ein Brotpreis von äh, 5, 6 Euro das Kilo ist die Untergrenze. Nach oben ist es äh, weit offener. Ähm, alles und runter, finde ich, wird erstens dem Bäcker nicht gerecht, der das. Backt, wenn er da noch wirklich Hand anlegt und, und Gedanken rein verschwendet hat in das, was er da tut. Ähm, andererseits kann ich natürlich auch Leute verstehen, die sagen, das kann ich mir einfach nicht leisten, zumal wenn viele Kinder im Spiel sind, die wirklich Brot wegfuttern, äh, als gäbe es nichts anderes. Das kann ich dann an meinen Kindern selber sehen, das geht dann schon ins Geld. Man muss dann halt überlegen, will ich, lege ich Wert auf gute Ernährung und zahle halt dann äh, für zwei Brote die Woche 10 Euro? Oder äh, lege ich mehr Wert auf den Kaffee-to-go oder auf einen großen Fernseher oder was weiß ich. Also das ist, glaube ich, eine Priorisierung, die, über die man sich klar werden muss, was ist einem wichtig. Und dann geht das auch mit kleinerem Geldbeutel. Also ich bin auch in einer Familie groß geworden, äh, die sehr, sehr wenig Geld hatte. Und wir sind trotzdem zum, zum relativ kleinen Bäcker gegangen, in aller Regel.
0: Den gab es da aber auch noch.
1: Ja, den gab es da noch. Das, das ist natürlich auch ein Problem. Aber dann, dann hat man immer noch die Wahl. Backe ich dann selber? Oder es gibt ja mittlerweile auch Online-Bäckereien, wo man wirklich gute Brote auch online zugeschickt bekommt. Man kann in der Stadt gucken. Die größeren Städte, wie du schon sagtest, haben mittlerweile wieder relativ gute Bäckereien, wenn man sie sucht. Und man kann selbst bei Großbäckereien teilweise sehr gute Brote finden. Man muss halt erstmal auf den Gedanken kommen, dass man danach suchen könnte. Und das ist auch eine Schwierigkeit, das kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Ich habe also, bis ich wirklich angefangen habe, selber zu backen, das günstigste Brot gekauft. Also im Supermarkt als Student in Scheiben geschnitten. Und wenn ich da heute dran gehe, dann dreht es mir alles um, was ich umdrehen kann. Also insofern kann ich da gar keinen Vorwurf machen, weil mir ging es selber so, also man muss einmal so ein Aha-Erlebnis haben, aha, es gibt da noch eine andere Welt an Brot, die, die mir vielleicht gar nicht bekannt war. Und dann ist, glaube ich, der Weg nicht mehr weit, sich darauf zu konzentrieren und auch eine Hemmschwelle, eine finanzielle Hemmschwelle zu überwinden.
0: Das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist ja eine Veränderung der Nachfrage der Kunden auch. Also Qualität und die Rohstoffe werden immer mehr Menschen, immer wichtiger, das ist gut, weil dahinter die Frage steht, was esse ich, was gönne ich mir, was gebe ich mir, wie wichtig ist mir das, was ich eben tatsächlich esse? Also wenn die Kunden, wenn den Kunden diese Dinge immer wichtiger werden, glaubst du, dass es einen Einfluss auf die Großbäckereien haben wird, wenn du jetzt in die Zukunft schauen? solltest oder würdest?
1: Also es hat definitiven Einfluss auf das Marketing, das sieht man ja heute schon. Es hat aber glaube ich keinen Einfluss auf die Produktionsweise. Es wird dann so ein paar...
0: Das ist aber Schwarzmalerei. Ist.
1: Ja, es wird so ein paar Leuchtturmprojekte geben, also wird äh, irgendeiner, äh, weiß nicht, Harry oder irgendwer anders, wird, wird mal, äh, weiß nicht, dem, dem regionalen Bauern sagen, bauen wir da mal einen Acker voll weiß ich nicht, immer in einer speziellen Sorte an oder was weiß ich. Und damit kann man da rausgehen, also die große Masse, die können sie gar nicht zu dem Preis, den es haben muss, auf dem Markt anbieten, wenn sie das alles regional und vielleicht auch noch bio und äh, Handarbeit sowieso nicht in der Großbäckerei, aber... Das, das funktioniert einfach wirtschaftlich nicht für diese großen Betriebe, sondern die müssen ihr Getreide weltweit einkaufen und dann haben sie auch die Preise. Die müssen es über die entsprechenden Maschinen laufen lassen und möglichst wenig Personal einbauen, damit das konkurrenzfähig ist. Und deshalb glaube ich schon auch, dass diese Schere sich weiter öffnen wird. Also Es wird immer weniger, aber immer größere Bäckereien geben, die die Masse bedienen, die dann also entweder sagen, das ist mir völlig wurscht, hauptsache, es ist ein Brot und es ist günstig und es wird dann viele kleinere Bäckereien geben, ich nenne die immer Gourmetbäckereien, das meine ich aber nicht nicht abschätzig, die dann eine relativ kleine Kundschaft, ausgewählte Kundschaft bedienen, denen es entweder wert ist, dieses vergleichsweise teure Brot zu kaufen oder dieses einfach leisten können und die sagen, dann unterstütze ich vielleicht lieber den Handwerksbetrieb als den Großbäcker.
0: Du glaubst also nicht daran, dass Großbäckereien auch an der Qualität arbeiten?
1: Also sagen wir es mal so, es gibt gibt ja noch einen Unterschied, ist es, ist es ein, ein Großbäcker oder ein Industriebäcker? Da gibt es noch einen feinen Unterschied. Ähm, wenn ich jetzt an, an eine Bäckerei bei mir aus der Gegend, also im, im Erzgebirge in Annaberg denke, da gibt es zwei Großbäckereien. Die, das waren mal kleine Betriebe, die sind im Laufe der Jahrzehnte gewachsen. Und der eine jetzt erst in den letzten zehn Jahren richtig groß geworden. Die haben unzählige Filialen. Da kann ich mir aber vorstellen, dass so ein Betrieb auch in handwerklicher Ausrichtung denkbar wäre. Also wenn da wirklich Leute stehen und das Brot weitgehend von Hand formen, wenn die Rezepturen ausgeklügelt sind, ähm, dann funktioniert das auch im großen Maßstab, das Handwerkliche. Das hat man ja früher auch als, als Manufaktur bezeichnet. Da, es gab auch früher schon, also in, in, in Nachkriegszeiten auch schon Vorkriegszeiten, gab es Großbäckereien, da hat man aber im Grunde nur die Handwerksbäckerei mal 100 oder mal 200 genommen. Und dann stand da halt nicht ein Bäcker und hat geformt, sondern da standen einfach 200 Bäcker am, am, am Tisch und haben geformt. Also es ist wie eine Handwerksbäckerei, nur halt vervielfacht. Nur das ist heute leider eben nicht mehr so, sondern da läuft alles über Maschinenroboter Roboter. Und ähm, da steht noch einer da, der die Anlage überwacht. Und dann war es das alles andere. Was da an Brot durchgeht, hat den Bezug, Verloren. Also, da ist niemand mehr, der irgendeinen Bezug zu diesem Brot hat. Das Mehl fällt an der einen Seite rein und hinten kommt irgendein Brot raus. Und das ist auch der große Kritikpunkt, den ich habe. Und was für mich eigentlich ein gutes Brot auch ausmacht, ist auch ein bisschen die Geschichte, die das Brot durchlebt hat und, und sind die Menschen, die daran gearbeitet haben. Wenn ich ein für mich sehenloses Brot im Supermarkt kaufe, wo ich weiß, das hat viele Förderbänder gesehen und ähm, sonst nichts und daneben läge ein Brot von einem, wo ich weiß, das hat die Hand geformt und die Hand hat es angebaut und der hat es gezüchtet, dann äh, ist mir das viel, viel mehr wert, auch wenn die vielleicht sogar gleich schmecken würden. Aber dann wäre mir das eine Brot viel, viel mehr wert, weil da weiß ich, das hat äh, den Züchter, den Landwirt, den Müller und den Bäcker ernährt, wenn ich das gekauft habe. Und bei der anderen Variante weiß ich nicht, wen es da ernährt hat, irgendwelche Investoren. Also das ist der, der nächste Punkt in der Frage, was ist denn Brotqualität? Die Geschichten dahinter sind 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 wichtig und, und was unterstütze ich damit, was fördere ich damit, da sind wir dann auch gleich wieder bei Öko und Bio. Das ist ein ganz großer ähm, Bereich, den man da aufmachen kann, wenn man sich ein bisschen von Geschmack und Geruch des Brotes löst und dahinter guckt.
0: Absolut richtig, da bin ich total deiner Meinung. Und der Punkt ist, das kannst du ja eigentlich für alle Lebensmittel sagen. Ja. Das gilt für Kaffee, das gilt für Wein, das sind nur Genussmittel, aber das gilt ja im Grunde für alles. Nun ist es aber natürlich so, dass gerade das Brot ja eben diese besondere Aufmerksamkeit hat im Moment. Und, und ich sag mal fast mythos gleich ja als Trend, im Moment ein, ein, eine Erhöhung fast erlebt. Woher kommt das? Warum ist es nicht der Wein? Warum ist es nicht der Kaffee? Warum ist es das Brot? Ich meine, das Brot ähm, gilt als ein ganz ursprüngliches ähm, Lebensmittel. Wenn jemand umzieht, gibt es ja diesen Brauch. Salz und Brot verschenkt man dann. Weißt du eigentlich, woher das kommt?
1: Nee, leider nicht. <lacht> habe ich auch noch nie bekommen. Ich, ich, ich höre das immer, aber ich habe selber noch nie ein Brot und Salz geschenkt bekommen zum Umzug, ja.
0: <lacht> aber das ist ja ein Zeichen dafür, dass, dass das Brot eben tatsächlich eine tiefere Bedeutung hat. Hast du dafür eine, eine Idee, warum das so ist?
1: Das ist halt ein Grundnahrungsmittel. Also, also nicht egal, wie lange wir zurückgucken, aber wenn, wenn wir 10.000, 20.000 Jahre zurückgucken, war Brot auch schon, zumindest in unseren Breiten, das Grundnahrungsmittel. Und da das ist irgendwie eingeimpft. Also auch bei den Kindern denke ich immer noch, auch wenn das glaube ich weniger wird, ein, zum Frühstück, zum Abendbrot, aber äh, auch da ist Brot immer noch was, äh, was sie einfach essen. Also wenn ich meine Kinder frage, wollt ihr ein Stück Brot haben? Oder, ist immer ja. Die Antwort, die Frage ist dann eher, was für ein Brot? Aber Brot ist einfach gehört einfach zum Alltag dazu, in, unseren, in unserem Kulturkreis. Und darauf würde man glaube ich am wenigsten gern verzichten. Also auch speziell, wenn ich jetzt die die Kinder an, anschaut, denen ist Wein und Kaffee ziemlich egal, aber Brot eben nicht. Das, das spricht auch so, glaube ich, irgendwelche Sinne an, das kann ich nicht erklären, das kann vielleicht ein Kulturwissenschaftler besser, aber äh, ein Brotduft und äh, die Kruste von Brot und wenn man dann da reindrückt, dieses weiche Innere, das spricht irgendwas in uns an, ob das jetzt evolutionär angelegt ist oder ob wir das eingeimpft bekommen haben über die Erziehung, über die Kultur, das weiß ich nicht, aber es spricht was in uns an und äh, ich glaube, es gibt fast niemanden, der sich dem verwehren kann, wenn er ein frisches Brot irgendwo sieht oder, oder riecht.
0: Ja, den Duft vor allen Dingen. Nicht? Das mhm. ist in der Tat, es ist ungeheuer sinnlich und es hat halt auch Symbolcharakter, das schon. Ähm, aber dann ist es ja so, und das finde ich auch ein Faszinosum, viele sagen ja, ja, Brot ist doch was ganz Einfaches. Ein bisschen Wasser, ein bisschen Mehl, weiß nicht, vielleicht ein bisschen Salz und dann habe ich ein Brot. Ähm, ja, klar, man kann so ganz einfach ein Brot backen, dann ist es in der Regel aber nicht wirklich gut. Und wenn man wirklich richtig gutes Brot backen will, ist das, und das weißt du am besten, eine hochkomplexe Geschichte mit fast wissenschaftlichem Charakter, oder?
1: Ja, also wenn man nur die Zutaten anschaut, dann ist es wirklich sehr einfach. Das beste Brot entsteht halt eben nur aus Mehl, Wasser und Salz. Aber ähm, es gibt halt Zwischenstufen. Man, man trennt das ja dann irgendwie auf. in, Man nimmt nicht gleich das ganze Mehl, sondern nur einen Teil und lässt es erstmal fermentieren. Und äh, dann gibt es noch den Sauerteig dazu und ein Quellstück und was weiß ich noch alles. Also man kann das auch sehr komplex gestalten, wenn man bestimmte Aromen rauskitzeln will, eine bestimmte Bekömmlichkeit oder Fluffigkeit der Krume. Also da gibt es tausend Faktoren, die man irgendwie miteinander kombinieren kann. Und dann wird es tatsächlich komplex. Aber man kann natürlich auch einfach... Äh, simpel gestrickte Rezepte bauen, wo man wirklich alles nur zusammenmischt, stehen lässt eine gewisse Zeit und dann formt und ab in den Ofen. Da ist eher die Frage, was ist mit der Zeit und das ist eigentlich die wichtigste Zutat neben den drei Hauptzutaten, die ich schon genannt habe. Man muss dem Teig einfach Zeit geben, um Geschmack zu entwickeln und um das Getreide aufzuschließen, damit wir das besser verarbeiten können, also sowohl Inhaltsstoffe besser aufnehmen können, als auch Stoffe, die wir nicht so gut vertragen für in, der, in der Verdauung, ähm, abbauen zu können. Das geht halt nicht schnell, sondern das braucht Zeit. Das Korn bringt ja alles mit, um das abzubauen und umzuwandeln, aber diese äh, Prozesse brauchen Zeit und die muss ich dem Teig geben, indem ich wenig Hefe verwende oder äh, mit Sauerteig arbeite beispielsweise. Und da bietet tatsächlich die, die Geduld eine Rolle. Und da Zeit immer auch Geld ist, sorgt das natürlich auch für einen höheren Brotpreis. Schon allein wegen der Lagerkapazität, die so ein Bäcker dann vorhalten muss. Und das ist auch ein Punkt, warum es in der Großbäckerei eher nicht gemacht wird. Weil man dann tonnenweise Teig irgendwo in die Ecke stellen müsste und diese Kapazität gar nicht hat. Oder sie aufbauen müsste. Und das würde dann auf dem Brotpreis niederschlagen. Also insofern ähm, ist die Zeit der teuerste Faktor am Brot. Und ähm, das muss man sich dann halt bewusst machen, wenn man Brot kauft für ein Euro das Kilo. Dann ist da halt wenig Zeit drin und dann hat man vielleicht äh, einen kurzen, schnellen Genuss, weil es noch ganz frisch ist und vielleicht sogar noch warm. Aber äh, langfristig hat man davon eher, ähm, naja, äh, gesundheitlich, kommt auf den Menschen an, aber eher eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es auf den Magen schlägt und ähm, wirklich Freude macht es dann auch nicht.
0: Hast du eine Größenordnung, wie lange der Teig mindestens, so wie viel Zeit man dem Teig mindestens geben muss, damit genau das passiert und das Korn äh, die Chance hat, also dass sich der Teig so wandelt, dass er eben bekömmlicher, dass das Brot bekömmlicher wird?
1: Es gab, eine ja, es gab mal eine Studie von der Universität Hohenheim, die haben sich die sogenannten FODMAPs angeschaut, das sind äh, schlecht vergehrbare äh, Zucker, die irgendwie abgebaut werden müssen über die Fermentation. Und die hatten so einen Zeitraum zwischen zwei und vier Stunden. Also der Teig muss zwei bis vier Stunden stehen. Dann ist ein Großteil dieser FODMAPs, dieser Zucker, abgebaut und kann uns keine Probleme mehr bereiten in der Verdauung. Aber das ist ja nur der eine Punkt. Das ist ja nur eine Stoffgruppe. Es gibt ja noch viel mehr. Und da muss man natürlich auch wieder schauen, man kann das eben auseinanderdröseln. Also ich kann einen Teil des Mehls über lange Zeit vorverdauen, über einen Vorteig oder über einen Sauerteig, und dann muss der Hauptteig, der große Teig, gar nicht mehr so lange stehen, weil ich schon einen Großteil der Stoffe abgebaut habe in der Vorstufe. Also da gibt es viele Spielarten, aber ich sage mal so, ein, ein vernünftig gemachtes Brot braucht von Anfang bis Ende ähm, meistens zwischen 8 und 24 Stunden und das kann man natürlich auch ausdehnen. Also es gibt auch Teige, die stehen 36, 48 Stunden, ehe sie wieder angefasst werden. Aber drunter würde ich es nicht machen. Also es gibt ähm, auch Teige, die, die diese klassischen Haushaltsrezepte, die da äh, auch im Vollkornbereich in den 70er, 80er Jahren immer aufgetaucht sind. Das waren Brote, die sind in ein, zwei Stunden fertig gewesen. Da kann man schon ernsthaft zweifeln, ob das Sinn macht, geschmacklich wie gesundheitlich.
0: Wo hast du denn jetzt für dich in deiner Arbeit eigentlich so äh, deinen Weg oder deinen Mittelweg gefunden? Ich nehme mal an, von äh, dem anfänglichen, der anfängliche Pragmatismus äh, ist dann irgendwann auch, du kommst aus der Wissenschaft, äh, einen wissenschaftlichen Interesse, nicht gewichen, aber ähm, hat sich umgewandelt in ein wissenschaftliches Interesse. Du hast ja auch viel, sich sehr intensiv damit beschäftigt, mit äh, Teig, mit Brotbacken. Hast du jetzt heute so einen Mittelweg gefunden oder bist du immer noch knietief auch in wissenschaftlichen Betrachtungen?
1: Ja, beides. Das kommt ein bisschen darauf an, äh, was ich gerade vorhabe. Also so richtig angefangen, eine Philosophie zu entwickeln oder... Das, was sich da entwickelt hat, irgendwie unterschwellig äh, nach oben zu holen und aufzuschreiben, hat es eigentlich erst so um, um 2012 herum, also etwa vier Jahre, nachdem ich angefangen habe, Brot zu backen, mh, da am Anfang die ersten drei, vier Jahre habe ich alles Mögliche gebacken, auch mit viel Hefe, was ich heute überhaupt gar nicht mehr mache, ähm, seltsame Zutaten in den Teig gegeben, wie Nudeln und so Sachen, also wirklich wild rumprobiert und 2012, 13, als ich dann sozusagen gefordert war, alles mal konzentriert auf Papier zu bringen, weil ein Verlag angefragt hatte, mal ein Grundlagenbuch zu schreiben für Hobbybäcker, da habe ich dann so das erste Mal wirklich recherchieren müssen und äh, das alles auf Hand und Fuß prüfen müssen. Und ähm, da hat sich das so langsam formiert und dann mit jedem Buch, mit jeder Recherche, auch für Kurse, ähm, gab es neue Aspekte und äh, so irgendwie hat sich das dann zu einem Bild geformt und zu einer Philosophie geformt, mh, die ich auch heute noch vertrete, aber die jetzt halt immer feiner ähm, justiert wird, auch eben mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die ich natürlich suche und, und diskutiere, auch mit Wissenschaftlern.
0: Also es nimmt sehr viel Raum noch nach wie vor ein, diese intensive Beschäftigung damit.
1: Ja, und das wird sich, glaube ich, auch nie ändern. Also man ist ja da egal in welchem Stadium man von außen betrachtet ist, irgendwie immer noch Anfänger. Also ich fühle mich jedenfalls immer noch so, auch wenn jetzt ein Anfänger, der noch nie ein Brot gebacken hat, sagen würde, auf die Höhen will ich gar nicht kommen oder werde ich gar nicht kommen, die der Herr Geisler da irgendwie kundtut. Aber ich, ich bin immer noch am, am Anfang. Es gibt noch so viele Themen, wenn ich das jetzt hier als Papierstapel aufstapeln würde, dann weiß ich nicht, ob die Deckenhöhe reichen würde. Also mein, mein Leben würde nicht ausreichen, um alle Themen, die da noch zu bearbeiten wären, zu bearbeiten.
0: Aber Demut ist doch ohnehin eine ganz gute Eigenschaft im Umgang mit Teig, Sauerteig, diesem Naturprodukt und Brot, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also zumindest sollte man die an den Tag legen. Also ich, ich vermeide immer zu sagen, dass ich jetzt das ultimative Brot gebacken habe, sondern es ist einfach ein Brot auf dem Weg zu einem noch besseren Brot. Insofern finde ich Demut grundsätzlich im Leben gut, aber speziell beim Brotbacken auch. Also man sollte sich nie anmaßen, jetzt das beste Brot der Brote gebacken zu haben, sondern man kann sich freuen, wenn es schmeckt und wenn man es gut verträgt. Und dann ist aber sicherlich immer noch Luft nach oben.
0: Ja, du setzt dich für Nachhaltigkeit ein, das haben wir auch schon angerissen, für das traditionelle Handwerk, Clean Labeling, naturbelassene Zutaten. Das ist alles wichtig. Aber ganz besonders wichtig ist einfach ja auch, dass das Handwerk nur dann erhalten wird beziehungsweise sogar wieder wachsen kann, ähm, wenn es unterstützt wird. Und das bedeutet, die Ausbildung in diesem Bereich ähm, muss sich wieder, muss muss wieder anziehen, will ich mal sagen, weil das Problem ist ja auch einerseits, dass es sehr wenig Nachfrage gibt, also der Nachwuchs strebt im Moment nicht mehr so sehr in diesem Beruf, wie das früher der Fall war, das Handwerk insgesamt schwächelt da ja ein bisschen und ich glaube und dazu kannst du sicher was sagen, ein Problem ist auch, dass die Ausbildungsplätze, die es gibt, eben überwiegend auch in industriellen Betrieben angesiedelt sind, das heißt die jungen Menschen, die sich für diesen Beruf entwickeln, haben gar nicht unbedingt so die Wahl, was, wie ihr, ihre Ausbildung jetzt ausgerichtet ist.
1: Ja und nein. Also es gibt natürlich in größeren Betrieben mehr Ausbildungsplätze als bei kleinen Handwerksbetrieben, die im Zweifel gar keine Plätze mehr anbieten, weil ihnen entweder die Bewerber gefehlt haben oder nicht geeignet waren für diesen Beruf. Das ist also anders, als man das vielleicht glaubt, ein sehr anspruchsvoller Beruf. Wenn man denn wirklich handwerklich arbeiten möchte und alles verstehen möchte, was da los ist in der Backstube. Und andererseits kommt es natürlich darauf an, eben was das Bäckerhandwerk selbst draus macht. Und die Entwicklung, die wir halt sehen, diese eher Industrialisierung, trägt nicht dazu bei, dass jetzt, naja, ich sag mal, Leute da reinkommen, die... Das Backhandwerk lernen wollen. Also da geht es dann eher um Maschinenführerschaft als um Teigführerschaft, <lacht> wenn ich es mal auf die Spitze treibe. Wenn jetzt wirklich einer kommt, der sagt, ich will unbedingt dieses Handwerk lernen, der hat natürlich erstmal eine, eine Mammutaufgabe zu lösen, einen Betrieb zu finden, der das überhaupt noch vermitteln kann. Und da landen die meisten eher bei Biobetrieben, weil die teilweise noch so ticken, wie man das erwarten würde. Aber auch nicht alle, also da gibt es auch äh, schwarz und weiß und grau dazwischen, auch im Biobereich. Äh, aber da hat man noch eine größere Wahrscheinlichkeit, dass man noch auf dem Handwerksbetrieb trifft, äh, so wie ich ihn verstehe. Und ähm, dann sind es meistens engagierte Leute, also die schon mal irgendwas anderes gemacht haben. Also das hast du am Anfang schon mal erwähnt, die sehr viele kleine Bäckereien, die jetzt in den größeren Städten wieder aufmachen, sind von Quereinsteigern gegründet. Und wenn sie sehr viel Mut hatten und Durchhaltevermögen, haben sie auch den Bäckermeister gemacht. Das sage ich bewusst so, weil das tatsächlich eine Tortur ist für Leute, die wissen, wie sie backen wollen und die dann gelehrt bekommen, in aller Regel genau das, was sie nicht wollen. Nämlich quasi industriell zu backen, mit Zusatzstoffen zu backen etc.?
0: Hm. Ähm, natürlich auch ein wichtiges Thema, diese Hürde, einen Meister machen zu müssen oder einen Meister haben zu müssen in seinem Betrieb, damit ich ähm, eine Bäckerei eröffnen und betreiben kann. Das ist auch reformbedürftig, oder?
1: Ja, definitiv. Aus meiner Sicht ja. Da würde jetzt der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks dagegen springen und <lacht> andere auch. Und wir sind da auch teilweise im Disput miteinander und im Gespräch miteinander ähm, unterhalb der öffentlichen Ebene. Aber da ist meine Meinung ganz klar und ich habe das jetzt ähm, an verschiedenen Stellen miterlebt, diese Ausbildung in verschiedenen äh, Bundesländern und das gleicht sich überall. Ähm, wenn Selbst wenn der Betrieb gut ist, also wenn der Handwerker noch am Werk sind, die dem Auszubildenden was Vernünftiges lehren können, dann muss er immer noch auf die Berufsschule oder dann eben auf die Meisterschule später. Und äh, was da in aller Regel gelehrt wird, reicht, um in einem Betrieb zu ähm, Knöpfe zu drücken und ähm, den, den allgemeinen Ablauf äh, hinzubekommen als Geselle. Aber man wird nicht befähigt, wirklich Brot zu backen oder Brötchen zu backen, die den Namen verdienen. Also man, man kriegt da sozusagen 0 auf 15 Ware, die man eben bei einer Großbäckerei um die Ecke bei Aldi und bei Lidl bekommt und da manchmal sogar noch besser, als dass er an den Schulen gelehrt wird. Und da ist mein großer Kritikpunkt, wenn das Bäckerhandwerk nicht es nicht schafft, die, die Ausbildung zu reformieren und zwar grundlegend und äh, als, als, als Ziel sozusagen der Ausbildung äh, ausgibt, so backt man echtes Brot und äh, was die Industrie dann macht, äh, kann sie ja gern machen und da kann sie dann auch unsere, unsere Gesellen zu sich holen und ihnen dann zeigen, wie ich da die Maschine bediene oder den Teig irgendwo hinschiebe, aber ich finde, dass das Ziel der Ausbildung muss sein, zu zeigen und zu lernen, wie man wirklich Brot backt. also wie man die Stellschrauben dreht, was man tun kann, um jenes zu erreichen. Einfach um Grundverständnis zu bekommen, wie der Teig tickt und nicht wie ich den Teig so manipulieren kann, dass er maschinengängig ist oder möglichst lange stehen kann, ohne dass ich was tun muss oder dass ich kein Gespür mehr für den Teig entwickeln muss, weil der sowieso so lange stabil ist, bis ich ihn irgendwie mal anfasse, wenn ich gerade Zeit habe. Ähm, so geht es halt nicht aus meiner Sicht. Also das Handwerk müsste sich eigentlich dadurch auszeichnen, dass ich als Bäcker auf den Teig reagiere, also ihn quasi ihm quasi zuhören kann, ihm ansehen kann, wann er was von mir möchte. Und nicht andersrum, dass ich in der Lage bin, den Teig so zu manipulieren mit Stoffen von außen oder mit Technologie von außen, äh, bis ich soweit bin und ähm, mir den Teig gefügig mache. Das sind so zwei verschiedene Philosophien, die da aufeinander treffen. Und ich bin der Meinung, die handwerkliche Philosophie ist, ähm, mit dem Teig zu gehen und nicht den Teig gefügig zu machen.
0: Was kann denn der Verbraucher tun, um... Diese Entwicklung zu befördern, dass der Beruf des handwerklichen Bäckers wieder mehr Anerkennung und deswegen auch mehr Nachfrage erfährt. Du gibst Kurse, aber du gibst Kurse, glaube ich, also du gibst Kurse für, für Laien, für Hobbybäcker, für Menschen, die sich dafür interessieren, aber auch für Profis. Mhm. Ähm Führt das auch so ein bisschen dazu, also oder anders? Du trägst natürlich dazu bei, dass ähm, das Interesse an diesem Thema weiter steckt. Aber was kann sozusagen, was können wir, was kann der Verbraucher noch tun?
1: Am wichtigsten finde ich, dass der Verbraucher, also alle, die Brot kaufen, abseits von Supermärkten, in der äh, Bäckereifiliale oder am Stammhaus einfach nachfragt, die Verkäufer und Verkäuferin fragt, was ist denn jetzt konkret in diesem Brot drin und wie ist es entstanden? Und da kommen die meisten, das ist das nächste Problem im Bäckerhandwerk, das Verkaufspersonal, das weiß das meistens nicht. Also da fehlt auch die Verbindung zur Backstube. Das meine ich mit die Bäcker und alle, die damit zu tun haben, müssen irgendwie mit dem Brot verbunden sein. Also das Brot muss eine Geschichte haben und wenn das Verkaufspersonal nicht weiß, was dahin in der Backstube passiert, dann kann es das halt eben auch nicht dem Kunden vermitteln, dass auf diese Mauer stoße ich ganz häufig, weil ich frage eben dann in den Bäckereien, was ist denn da jetzt drin und äh, kriege dann meistens keine Antwort oder die falsche Antwort, äh, Vollkornbrötchen, das ist der Klassiker, wenn man fragt, äh, haben Sie ein Vollkornbrötchen oder Vollkornbrote, dann werden einem Sachen gezeigt, die mal neben Vollkorn lagen, aber sicherlich offiziell kein Vollkorn sind. Naja, das ist so eine Randnotiz, aber wichtig ist nachzufragen, dass die Leute in den Betrieben merken, oh, da müssen wir vielleicht mal gucken, ähm, ob wir da was anders machen oder ähm, schauen, wenn jetzt alle fragen, sind denn da technische Enzyme im Brötchen oder im Brot, dann muss irgendwer reagieren. Die Verkäuferin muss sagen ja oder nein oder der Bäcker kriegt es dann irgendwann auch mal zu hören und dann mu muss er sich überlegen, wenn jetzt alle dann erfahren und alle sagen, oh, technische Enzyme möchte ich eigentlich nicht im Brötchen haben, ähm, setze ich sie dann noch ein oder überlege ich mir eine Rezeptur, wo das nicht mehr nötig ist. Also diese Nachfrage braucht es vom Konsumenten, sonst weiß der Bäcker nicht, dass es eigentlich nicht, nicht verlangt wird. Auf der anderen Seite finde ich, ist nicht nur der der Kunde quasi verpflichtet, da kritisch nachzufragen, was ist denn da überhaupt drin und möchte ich das, was da drin steckt und wie es bearbeitet wurde, sondern auch von der politischen Seite sollte da ein Signal kommen und das heißt Volldeklaration von Zutaten. Das trifft jetzt aber nicht nur auf Brot, sondern generell auf Lebensmittel ist meiner Ansicht. Alle Zutaten, die mit diesem Lebensmittelbrot in Verbindung geraten sind in der Herstellung, äh, sollten auch angegeben sein. Und da trifft halt gleich dieser Enzym, dieses Enzymthema äh, zu, wenn da auf der Verpackung oder eben beim Bäcker im, im, im Zutatenbuch was auslegen muss oder was ich erfragen kann, technische Enzyme deklariert sind, dann äh, werden, glaube ich, deutlich mehr Leute, die Finger, die Münder davon lassen als als momentan, wo man sozusagen vielleicht mal davon gehört hat, aber es ausblendet unterbewusst oder bewusst, weil man äh, eben die Zutatenliste gar nicht hat in der Bäckerei. Also die politische Seite ist ganz wichtig und und äh, der jeder Einzelne kann natürlich auch was dafür tun, wenn es ihn interessiert.
0: Absolut, ganz wichtig. Zutaten, äh, Deklaration, äh, hast du völlig recht, betrifft äh alle Lebensmittel, das ist ein großes Thema. Ich denke, da werden wir in naher Zukunft noch ähm, doch viele Änderungen erleben, weil da steigt der Druck äh, von Seiten der Verbraucher ja auch gerade. Und das ist gut so. Mhm. Lutz, wenn Lutz Geisler ein Butterbrot ist, was für Brot und welche Butter? Das ultimative Butterbrot.
1: Also unten drunter, unter der Butter ist auf jeden Fall roggen Sauerteigbrot ohne Hefe, also Mehl, Wasser und Salz mehr nicht. Und äh, die Butter ist im besten Falle, das habe ich aber nur wenige Tage im Jahr ähm, von einer kleinen Käserei in Rauhuis, im Tal. Da gebe ich ja auch Kurse auf einer Alm und ähm, ungefähr 20 Minuten Fußmarsch bergab äh, gibt es eine kleine Käserei, die dann aus ihrer eigenen Milch Käse macht und ganz wenige Tage eben gibt es dann auch mal frische Butter. Und diese Butter mit einem Roggensauerteigbrot ist dann der Himmel auf Erden.
0: Wunderbar. Kein Tipp, den du den Hörern geben kannst, weil es gibt hier nur wenige Tage im Jahr und die gönnen wir dir. Bitte genieße sie an diesen wenigen Tagen, wenn du gerade dort bist. Sicherlich ganz wunderbar. Lutz, vielen, vielen Dank für diesen Rundumschlag. Viele wichtiger Aspekte zum Thema Brot und Brotbacken. Ein Thema, das uns weiter beschäftigen wird. Und ich wünsche dir viel Fortune, viel Erfolg bei deinen Dingen, die du rund um diese Themen angehst. Egal, ob das Projekte in Entwicklungsländern sind, die du ja auch mittlerweile machst. Der Weg ist gut und viel Fortune und Erfolg dabei. Dankeschön. Das war wieder eine Folge des Feinschmecker Podcasts. Mehr Themen rund um Genuss, Reisen und Lebensart gibt es im Magazin, jeden Monat neu im Zeitschriftenhandel und natürlich auf feinschmecker.de.
1: Dieser Podcast wird produziert
0: von Podstars bei OMR.